0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, Nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Vitajte ešte raz, priatelia, moje meno je Martin Prodaj a dnes sa vám prihováram z jubilejnej 50. časti podcastu Martina Prodaja. Máme 18. december 2020 a tak by sme kľudne túto epizódu mohli označiť prívlastkom aj Vianočná alebo predvianočná. Ja možno na úvod poviem, že si veľmi vážim každého poslucháča, každého komentujúceho, každého prispievateľa, ktorý sa nejakým spôsobom dostane k môjmu obsahu. A verím, že to, čo produkujem, tak má pre vás nejakú hodnotu, má to pre vás nejaký zmysel, pomáha vám to, či už v osobnom alebo pracovnom živote. A samozrejme, ja som vždy veľmi, veľmi rád a veľmi, veľmi vďačný, pokiaľ mi dáte vedieť, Či ste na základe nejakej časti, nejakého dielu, či už je to podcast alebo video, možno urobili nejakú zmenu vo vašom pracovnom alebo profesnom osobnom živote, tak určite mi o tom dajte vedieť do nejakých komentárov, pretože to je pre mňa taká tá satisfakcia. A taká tá hodnota, ktorú dostávam od vás poslucháčov v tých okamžikoch, kedy si hovorím OK, má to vôbec význam, a budem to robiť i naďalej. A potom niekto zavolá, napíše a povie vypočul som si tento diel a urobil som takúto zmenu alebo vypočul som si, pozrel som si toto video a začal som produkovať podcast alebo napísal som článok alebo začal som uvažovať nad vlastným podnikaním a ja si myslím, že v tomto sa asi všetci producenti nejakého obsahu, či už sú to autori, ktorí píšu, alebo sú to podcasteri, ktorí točia podcasty, alebo sú to youtuberi, ktorí natáčajú videá, tak v tomto sa zhodneme, že tá spätná väzba je naozaj pre nás veľmi, veľmi dôležitá a dáva nám uh, taký ten pocit satisfakcie, to, to zadosúčinenie, že ja keď tu sedím v tom štúdiu a rozprávam na ten mikrofón, tak som tu sám Je to trošku iný pocit a iná situácia ako keď robím workshop alebo robím nejaký coaching alebo mentoring a som s tými ľuďmi alebo s tým človekom face to face, no dneska s tým face to face to úplne veľmi nejde, možno cez tie zoomy, teamsy a tak ďalej, ale skrátka dobre, pri týchto udalostiach, pri týchto akciách je tam tá spätná väzba okamžitá, kdežto pri točení videa, pri točení podcastu je to hodne taká osamelá práca viete, že nevidím tých ľudí neviem kedy to budú počúvať nevidím ako reagujú na to ale mám takú tú túžbu alebo takú tú nádej že to čo rozprávam to čo si tí ľudia púšťajú do tých uší ten môj hlas, že nejakým spôsobom ich môže inšpirovať, motivovať možno nakopnúť, možno v ťažkých chvíľach trošku podporiť Jasne, to sú všetko tie zámery ktorý ten producent, ten tvorca toho obsahu má a ja verím, že zrovna m- možno aj ten vianočný čas je taký tým časom takej tej vďačnosti alebo toho poďakovania a to je takéto moje vyjadrenie, takéto moje poďakovanie vám všetkým, ktorí počúvate tento podcast, že si to veľmi vážim a som veľmi rád a pevne dúfam, že to, čo robím, vám nejakým spôsobom pomáha, či už v osobnom alebo v pracovnom živote. Takže trošku som si zapoetizoval, trošku som sa možno tak akoby rozcitlivel v tom vianočnom čase, ale poďme teda do obsahu toho dnešného dielu. Dneska by som sa s vami chcel zamyslieť nad tým, ako byť efektívny a produktívny počas home officeu. Home je téma, ktorá v posledného pol roka nesmierne nabrala na popularite. Dal by som to do úvodzoviek, pretože to môže mať aj také tie pozitíva alebo aj tie negatíva. Možno z takého meta hľadiska alebo meta úrovne. a ja vnímam to, že home office sa stal regulérnou súčasťou našich pracovných životov. Ja si pamätám ešte doby, kedy som pracoval v korporáte, kedy bolo veľmi komplikované dostať sa na home office a muselo to prechádzať nejakým schvalovaním a podpisovaním a celé to bolo také nejaké divné. Stále tam bola taká tá, taká tá nedôvera toho manažmentu voči tým zamestnancom, že no tak ako to nie úplne šťastné riešenie, lebo ako budeme vedieť, že robia. Čo keď si nedaj Bože pustia televízor, alebo si pojdu na prechádzku v pracovnej dobe, alebo nedaj Bože nebudú pracovať a budú odpočívať. E, úplne odliadneme od toho, že ten človek kľudne môže pracovať od jednej do tretej v noci, alebo môže pracovať za pochodu, keď vymýšľa nejakú stratégiu a tak ďalej. Čiže toto boli všetko také, zástupné výhovorky, ktoré sa objavovali na stole manažerov. keď som prišiel ako ano, tak ho- nejaký ten home office dalo by sa viete čo, ani veľmi nie. No a celkom som tomu rád, že tá doba zmenila ten setup, zmenila tú realitu a už to nie je o tom, že by sme možno chceli, už je to proste o tom, že musíme, lebo jednoducho ten biznis musí ísť ďalej, podnikanie musí ísť ďalej, firmy musia fungovať, no a keď chceme zabezpečiť takú tú bezpečnosť, tak jednoducho musíme tým ľuďom umožniť pracovať z domu. A toto je podľa mňa taký ten element toho pozitívneho ako všetci hovoria, že v tom negatívnom by sa malo hľadať to pozitívne a toto je to pozitívne že tá nepríjemná situácia, ktorú zažívame tak v by katalyzovala alebo urýchlila množstvo procesov a to je to že za normálnych okolností kopec vecí nejde nedá sa komplikované musíme to schváliť musíme sa stretnúť a nekonečné meetingy ale potom keď ste zrazu v kríze, či už ako jednotlivé tým, alebo spoločnosť, tak zrazu sa dá, lebo musí sa dať, lebo to, či sa dá alebo nedá, tak od toho závisí vaše prežitie na tom trhu. Čiže nedovoliť si home office riskovať to, že ľudia sa nákazia v práci, vypadne vám, Kritická infraštruktúra vo firme len preto, že nedovolíte home office. Myslím si, že toto si v dnešnej dobe už nikto nelajzne a každému je jasné, že zkrátka dobre, home office je, bude a ostane tu s nami ako regulérna časť toho pracovného procesu a to je dobré, pretože tomu sa budú musieť potom prispôsobiť ďalšie procesy, systémy vo firmách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je skôr taká strategická úvaha, ktorú by sme si mohli dať niekedy v nejakom ďalšom ďalšom vysielaní alebo v ďalšom podcaste. Dneska sa chcem zamerať na to, ako z toho home officeu vyťažiť čo najviac, pretože pravda je taká, a to zase treba povedať, pravda je taká, že home je okamžikom, miestom, kedy ste v podstate Viac menej odkázaní sami na seba. S tým súvisí to, ako odkázaní sami na seba a samozrejme nie každý z nás má rovnakú mieru sebadisciplíny, ovládania kontroly, také zodpovednosti a dôslednosti a preto môžeme povedať, áno, môžeme povedať, že pre niekoho ten home office je proste výhodnejší alebo dostane z neho viacej, alebo sa v ňom cíti lepšie. A sú potom ľudia, ktorým ten home office úplne nevyhovuje, pretože už len keď ste v samotnom pracovnom prostredí musíte niekam dochádzať do kancelárie, musíte akože dodržať pracovnú dobu. Musíte prísť načas, nemôžete odísť hocikedy. Musíte interagovať s tými ľuďmi, lebo ste v tej kancelárii, lebo keď už idete do firmy, no tak asi nebudete celý deň zavretí v nejakej budke, ale budete s ľuďmi komunikovať. Nedaj Bože, pokiaľ ste ešte v nejakom open space, no tak to je úplne iná situácia. Čiže toto je treba zase povedať dne na začiatku, že home office není rovnako vhodný pre úplne každého, Áno, to je jasná vec. A druhá vec je, a to je prirodzené, že nie úplne každá profesia je vhodná na home office. Ano, tá predavačka za tou pokladňou, alebo tá sestrička na tom oddelení v nemocnici, tak ty si asi home office tomu nezoberú. Hej? Už som videl také vtipné video, že baníci, hej? ako budú baníci mať home office, ako si s tým poradia. Takže Ale je jasné, že pokiaľ sa budeme baviť o takých tých bežných, štandardných pracovných pozíciách a kancelárska krysa, alebo biele myslím, že biele goliere, alebo modré, už teraz neviem, ale skrátka dobre tí kancelársky pracovníci ktorí jednoducho vymenia počítač, ktorý majú doma na pracovnom stole, za iný počítač, ktorý majú v práci na pracovnom stole no tak skrátka dobre, tieto pozície, alebo tieto pracovné miesta sú o niečo vhodnejšie. Takže Ideme vychádzať z toho, že môžete mať home office, že vaša práca to umožňuje. Teraz ako, ako si s tým poradiť? A Prvý problém, na ktorý budeme, na ktorý budeme narážať pri nastavovaní akoby home Officeu je, je sebadisciplína. Už som to spomenal, pretože sebadisciplína to je to, čo robí rozdiel medzi tým, či váš home officeový pracovný deň bude naozaj pripomínať pracovný deň, alebo to, že ste na home office, spoznáte len podľa toho, že niekde v nejakom intranete urobíte nejakú fajku, že som bol dneska na home office, alebo máte nejaké teamsy, ale v princípe váš pracovný deň vôbec nepri- nepripomína nejaké pracovné aktivity. Čiže pozrieme sa na veci, ktoré nám umožňujú nastaviť ten pracovný deň, nastaviť aj ten pracovný priestor tak, aby sme... V tom okamžiku, keď pracujeme z domu, aby sme z toho dostali a získali čo najviac. Poďme na to. Budem hodne hovoriť o rutinách a hraniciach, pretože rutiny a hranice to sú z môjho pohľadu také dva, možno, elementy, prvky, ktoré nám práve pomáhajú definovať veľmi špecificky ten čas a priestor. to strukturovanie toho času a priestoru je zásadné na to, aby sa vám podarilo byť produktívny. Ja poviem príklad, kedy kedy prežívate deň, ktorý nemáte takmer vôbec štrukturovaný a tak nejak sa vám odvíja, to môže byť taký ten klasický lenivý, letný, dovolenkový deň, kedy vlastne ani neviete, čo budete robiť a či vôbec budete niečo robiť, ale ani sa vám veľmi nechce možno niečo robiť, Zrazu si uvedomíte, že si je 4-5 hodín po obede a ten celý deň nejak prešiel. Kdežto, na druhú stranu, keď sa budeme baviť o nejakom klasickom pracovnom dni, tak ten pracovný deň má pomerne jasnú štruktúru. Je tam nejaké vstávanie, hygiena, raňajky, cesta do práce, pracovné dopoludnie, obed, pracovné popoludnie, cesta z práce plus to dopoludne, odpoludne, môžu byť ešte rozlične, ešte akoby mm, štrukturované na menšej úrovni. Čiže máme tam nejakú štruktúru, ktorá nám pomáha cez, tým, cez ten deň nejak prejsť a v celku aj vieme potom reflektovať, keď sa pozrieme za seba, že čo sme urobili, či sme niečo urobili, v ktorom čase, hej, má to takú tú uchopiteľnú e, štruktúru, sú tam nejaké hranice, sú tam nejaké konce, začiatky a tak ďalej. Takže Rutina je niečo, čo by sme mohli označiť ako opakovanú činnosť v rovnakom čase a na rovnakom mieste. To taký ten základný princíp a toto je niečo, čo vám významným spôsobom bude umožňovať z toho home officeu urobiť naozaj produktívny pracovný deň. Takže poďme najprv na rutinu v čase. Čo to znamená? Rutina v čase znamená, že pokiaľ si setapujem alebo nastavujem ten pracovný deň, tak ho mám nastavený v princípe veľmi podobne, alebo rovnako, ako mám nastavený bežný, štandardný pracovný deň niekde v kancelárii. To znamená, že začínam o 8.00, alebo o 8.30, alebo o 7.00. Každý z nás má ten začiatok toho pracovného dňa nejakým iným spôsobom nadefinovaný podľa toho, či sa staráme ráno o deti, musíme niekam cestovať do práce ďaleko, blízko a tak ďalej. Čiže tá rutina v tom čase znamená, že ten pracovný deň aj v tom home office začínam v rovnakom čase. Zase home office je, nie je dovolenka, nie je to víkend, nie je to sviatok a k tomu by som mal potom prispôsobovať aj všetky aktivity, ktoré v tom home office robím. To znamená, že nevyspávam do 10. do 11.00, ale snažím sa časovo udržať alebo nastaviť, dodržať tú štruktúru, ktorú mám aj v prípade štandardného pracovného dňa, kedy dochádzam napríklad do kancelárie. To znamená, že v tomto prípade budem dodržiavať štandardný čas vstávania, to znamená, že vstávam o 6. alebo o 7. Budem dodržiavať plus minus čas na raňajky. Prirodzene čas na dopravu nemusím, ale môžem to venovať niečomu, čo ja si nazý, ja nazývam taká prvá ranná káva. Hej? To znamená, že pre mňa ten deň sa začína relatívne skoro, niekedy o 6, o pol, o pol 7, niekedy medzi 6 a 7, o 7:00 určite už vstávam. Potom, tým, že mám deti, tak sa musím postarať o deti, to máme trošku šerované s manželkou, ona sa stará o väčšieho, ja o menšiu. A mám tam prirodzene veci, ktoré by som robil, aj keby som dochádzal niekam do kancelárie, čo niekedy dochádzam do svojej kancelárie, do svojej vlastnej a ako je napríklad cesta tam a naspäť, no a keď prídem, ja neviem, 8.30, vybavím malú, vrátim sa zo škôlky, tak viem, že môj pracovný deň začína 8.45 alebo 9.00, s tým, že predtým si urobím nejakú rannú kávu, urobím si možno nejaký debriefing, popozerám, čo je nové v správach a o 9.00, ako hodinky sadám za svoj pracovný stôl alebo idem robiť školenie alebo idem robiť iné pracovné aktivity hey, ale vychádzam z toho, že som v kancelárii. o 9.00 sadám za pracovný stôl a začínam pracovať. A toto je rutina v čase. Tohoto sa proste držím ako kliešť a snažím sa z toho neuhnúť pretože to je to, čo mi vlastne pomáha definovať ten, pracovný, ten čas ako pracovný čas. Na druhom mieste e, máme rutinu miesta alebo priestorov. Čo to znamená? Tak ako čas je rovnaký, tak aj ten priestor by mal byť rovnaký. Zase, rutiny a rituály to je niečo, čo väčšinou e, zvonkania ich vyzerá. Je to nejaká postupnosť krokov, úkonov a tak ďalej. A Veľmi často je s tým práve akoby spojené nejaké vnútorné naladenie, nejaký... Mindset, nejaká emócia keď je večer tak idem si lahnúť do postele stlním svetlo a vykonávam všetky tie objektívne pozorovateľné aktivity, ktoré súvisia s ukladaním sa na večerný spánok a moja myseľ takisto sa začína nalaďovať na to, že aha, ide odpočinok, ideme odpočívať a tak ďalej. Čiže okrem rutiny v čase, tu máme aj rutinu priestoru Zase, je to taká triviálna vec, ale je to veľmi dôležité, aby ste mali nejaký rovnaký priestor. Samozrejme, v ideálnom prípade, ak máte v byte e, nejakú pracovnu, pracovňu alebo minimálne nejaký pracovný kútik, alebo aspoň na daný časový úsek dedikovaný priestor, ktorý je pracovný. To môže byť napríklad, že od tej 9. do tej 12. Ten kuchynský stôl v kuchyni nie je kuchynským stolom, ale vnútorne ho mám predefinovaný a považujem ho za pracovný stôl. To je veľmi, veľmi dôležité. Hej? Takže mám rutinu v čase, mám e, potom rutinu v miesta alebo priestoru a viem, že keď o 9. si sadnem k tomuto stolu, tak jednoducho moja myseľ začína sa nalaďovať do toho pracovného nastavenia alebo do tej pracovnej prevádzky a môžem začať pracovať. Ďalej tu máme rutinu denných rituálov. Ja som to na začiatku trošku naznačil. Je to o tom, že keď som doma, a mám home office, tak v podstate to, čo je pre mňa definované ako dom, domácnosť, musím vnútorne trošku predefinovať. To znamená, že sa snažím dodržiavať tie denné rituály, už som to o tom hovoril, Do takej miery, respektíve tak, ako by som naozaj išiel do práce. Takže ad 1 nevyspávam do 11.00 a ad 2 snažím sa dodržiavať všetky tie rituály, ktoré dodržiavam v bežnom pracovnom dni, v rámci ktorého chodím do kancelárie. To znamená, že jedna zo zásadných vecí, ktorá s tým súvisí, je, že sa napríklad obliekam do pracovného oblečenia. Vždy, vždy, vždy proste som doma, pracujem. Nebudem chodiť ani v trenkách, ani v župane, ani v teplákoch. Nemusím sa obliekať do, do obleku, pokiaľ napríklad pracujem v banke alebo v nejakej podobnej inštitúcii, ale minimálne by som tento rituál mal dodržať. Ne? Takže tie, ten, ten denný rituál toho obliekania sa do toho pracovného oblečenia, je ďalším elementom, ktorý mi pomáha nastaviť mysel do toho pracovného rozpoloženia. Lebo ďalšia vec, ktorá je celkom akoby funny, ono je, dá sa to, ale skúste si predstaviť seba, že voláte niekam na na ministerstvo, alebo do nejakej vážnej, serióznej inštitúcie, banka, alebo operátor, a, a ste nahý napríklad, alebo mať trenky na sebe, alebo spodné prádo alebo župan, tak proste toto nastavenie toho oblečenia e, si myslím, že nemusí byť úplne e, šťastné je, je, a môže tú vašu mysel možno robiť takou akoby nedbalou alebo zanedbanou, takou ležernou. Jasne, môže to byť blbosť, ale vyskúšajte si to. Mne sa naozaj osvedčilo tento rituál toho oblečenia e, skutočne dodržiavať, pretože mi to pomáha naozaj nastaviť sa do toho, že, že pracujem, som v práci, mám pracovný deň a zase, keď mám víkend, voľno, sviatok, no tak e, môžem zostať v tom župane alebo v tom pyžame celý deň, lebo je víkend, alebo je sviatok. Ďalšou oblasťou je rutina pracovnej činnosti. To je niečo, čo znamená, že opäť v tom domácom prostredí sa snažím čo najviac priblížiť tomu bežnému pracovnému štandardu. To znamená, že keď mám nejakú postupnosť, napríklad, že sadnem si k pracovnému stolu 9.00, mám nejakú postupnosť, najprv vybavujem maily, potom prechádzam na telefonáty a nakoniec robím nejakú, ja neviem, kreatívnu činnosť alebo akúkoľvek činnosť, ktorá je, ktorá je typická pre tú moju pracovnú pozíciu. Čiže zase sa snažím dodržiavať, možno to bude trošku iné v tom domácom prostredí možno z toho, z toho hľadiska, že mi tam práve odpadávajú taky, také tie socializing aktivity, ako na chodbičke stretnutie, pokec pri káve, na obedy spolu na cigárko a tak ďalej. Toto všetko tam nie je, ale mal by som sa snažiť teda tie aktivity dodržiavať jasne, že úplne to, úplne to nejde. A Jedna vec, ktorá ma v tejto súvislosti napadá, je, že niekto alebo vo všeobecnosti môžeme byť v tom home office v princípe produktívnejší, lebo nemusíme naťahovať tú pracovnú dobu. A to vieme, že, že, že ľudia nepracujú 8 hodín v kuse a že častokrát máte kvázi hotovo, padla, no ale pracovná doba je do 15, do 16 alebo do 17 a nemôžete ísť domov. A toto je naozaj niečo, čo na jednej strane môže ľuďom paradoxne pomáhať byť na home office ešte produktívnejší, pretože tam nemajú to padla jednoducho práca je hotová, keď je hotová. Nie, nie je to tak, že práca skončí vtedy, keď sa skončí pracovná doba, čo samo o sebe je úplne postavené na hlavu a firmy spoločnosti potom pladia, platia ľudí nie za odrobenú robotu, ale za čas strávený v práci, čo je strašné mrhanie ľudskými zdrojmi, aj finančnými zdrojmi. No ale budíš ako keď sú bohaté firmy, tak prečo nie? Dobre, takže hovorili sme teda o tej rutine pracovnej činnosti, že snažiť sa dodržať aj v tom home office tie aktivity, ktoré vyplývajú z mojej pracovnej uh, pozície, a v tom lepšom prípade naozaj zostanem zostanem produktívnejší, urobím to skôr a jednoducho nemusím potom niekde čakať, kým jednoducho pípne 15. alebo 16. alebo 17. hodina, lebo už jednoducho mám hotové. K týmto rutinám, takže hovorili sme o rutinách v čase, hovorili sme o rutinách v v priestore, hovorili sme o rutinách oblečenia denných rituálov, hovorili sme o rutinách pracovnej činnosti. Toto sú... Takí spojenci, tie rutiny, to sú spojenci, ktoré, ktorí vám pomáhajú vytvárať seba sebadisciplínu. Hej. Sebadisciplína, m, áno, na jednej strane je to, to vôľa, sebadisciplína môže byť vytváraná vôľou, ale sebadisciplína je takisto vytváraná zvykmi, návykmi, opakovanými návykmi a to sú rutiny. Rutiny v mnohom sú opakované činnosti a práve keď sa ich naučíte, vykonávať veľmi dôsledne a držať sa ich, tak ako sa hovorí, že zachovej řád, je to v češtine, zachovej řád, řád zachová tebe. Toto som si napríklad ja veľmi, veľmi silne uvedomoval, keď som bol vo kláštore, že práve tá postupnosť, štruktúra, tie rutiny toho dňa mi pomáhali ten náročný meditačný deň prežiť, a to je naozaj ťažké, lebo tam, tam sa s vami nikto nerozpráva, ste sami na seba odkazaní, ste niekde v džungli, nemáte tam nikoho, kto by vám pomohol. Štruktúra, rutina, to je to, čo vás prenesie cez ten deň. Hovoril som o rutinách a hraniciach. No a tie hranice sú v mnohom takým aspektom Tých rutín, hej? Ja vlastne len spomeniem, čo to znamená. E, hovorím o hraniciach času a hraniciach priestoru. Tá, tie hranice času znamenajú, že sa snažím robiť to, čo robím v rovnakom čase. Hej? Je, to, je to jednak to mentálne nastavenie ktoré sa opiera o ten čas. Keď je 9.00, tak viem, že začínam sedieť za stolom a povedzme, keď je pondelok 10.30, tak začínam produkovať podcast alebo video alebo niečo podobné. Čiže snažím sa aj ten čas, aby bol rovnaký a opäť, keď sa ten čas stane, povedzme o týždeň alebo o dva, a napríklad mne sa nechce, tak ten zvyk spôsobí, že má tá rutina, tá hranica toho času, že má jednoducho do toho akoby dotlačí určitým spôsobom. No a potom sú tu hranice priestoru. To je o tom, že robím veci na rovnakom mieste. Práve takéto opakovanie je pre mozok veľmi, veľmi dôležité a čím viac opakovaní danej aktivity na danom mieste, v danom čase urobím, tak tým jednoduchšie a ľahšie sa mi kvázi naskakuje na tú esenciu tej aktivity, ktorá v tom čase priestore takže práca, kreatíva, obchodné jednania a tak ďalej. Ďalšou dôležitou kapitolou, ktorá stojí za zmienku, je sú nejaké nástroje alebo produktivita. Hej, takže Máme, máme vytvorené rutiny, ktoré nám pomáhajú byť produktívni, máme vytvorené hranice, ktoré nám pomáhajú byť efektívni a produktívni. No a potom tu máme nejaké techniky produktivity. Ja nepôjdem veľmi dohlbky, pre m, túto sekciu som si v podstate vybral uh, také tri základné nástroje produktivity, ktoré mne pomáhajú. Lebo ono, prečo som to dal až nakoniec? Lebo ono pokiaľ dodržiavate hranice... Pokiaľ dodržiavate rutiny času, priestoru, denných rituálov, pracovných činností, tak vlastne nepotrebujete žiadne nástroje produktivity, pretože tie rutiny majú taký silný drive, je to taká silná energia, že vás to jednoducho dotlačí do tých aktivít, aby ste to urobili. Ale keby sme to chceli ešte viacej trošku vytvíkovať, budeme sa baviť o produktivite, tak poviem také 3. Moje nástroje, ktoré ja používam na to, aby tá produktivita naozaj za niečo stála. Na prvom mieste je to veľmi jednoduchý nástroj a to sú štandardné to-do listy. Hej. Tie to-do listy navyše mám rozdelené podľa projektov, to znamená, že mám projekty a každý ten projekt má nejaký separátny to-do list a tie to-do listy mám v rámci nejakej aplikácie, ktorú si môžem potom otvoriť na počítači alebo si to môžem vytlačiť, ten to-do list a idem podľa toho. Ďalej, ďalšia užitočná technika produktivity je Pomodoro technika. Je to technika, kedy si vyhradíte pre nejakú svoju aktivitu presne definovaný čas. Počkajte, koľko to bolo? 20 minút, 40 minút? Hneď to pozriem. Pomodoro technika. Viem, že som to používal. Technika Pomodoro, jedna z najvyužívanejších techník. Áno, vychádza to z takej tej minútky, z tej rajčinky, ktorú si nastavíte na nejaký čas. Vznikla v 80. rokoch 20. storočia, vymyslel ju Francesco Cirillo, talian, teší sa áno, A ešte ideme ďalej. 25 minút práce. Aj? 5 minút prestávka, takže pomodoro sa odohráva v 25 minútových blokoch, kde naozaj si nastavíte tie bloky, takže ako náhle začnete pomodoro, tak ho musíte dokončiť a každý 25 minútový úsek práca pritom nazýva pomodora, po 4 pomodorách si môžete dopriať 15 alebo 20 minútovú prestávku. Takže pomodoro je o definovaní alebo nastavaní nejakých blokov časových takže 25 a 5, 25 a 5, 25 a 5, 25 a 5. No a nájdete k tomu kopec materiálov na internete. No a nakoniec takým hackom produktívnym, ktorý často používam sú tzv. MIT úlohy alebo sa tomu hovorí most important task, alebo najdôležitejšia úloha, alebo najprv zjedz tú žabu, je to o tom, že sa snažíte urobiť tie najkľúčovejšie, najstrategickejšie, najzásadnejšie aktivity hneď na začiatku toho dňa, lebo keď ich urobíte a už nič iné neurobíte, tak stále budete mať pocit, že ste na tom celkom dobrá, že ste boli produktívni a že sa vám niečo podarilo urobiť. Lebo častokrát sa nám stáva, že máme kopec práce, robíme, robíme, robíme a zrazu sa pozrite na konci dňa za seba a uvedomíte si, že cipana, robil som, robil som, ale som v princípe nič zásadné neurobil. Hej? Alebo sú to také tie drobné, parciálne, nepodstatné malicherné úlohy, ktoré nás nikam neposúvajú, ale do, vedia veľmi spoľahlivo ten deň zaplniť. A na druhú stranu, ale keď začnete ten deň naozaj dôležitejšími, alebo najdôležitejšími vecami, to znamená, že komplikovaný telefonát, alebo náročný mail, alebo, alebo m, prácná cenová ponuka, na ktorej budete dlho robiť. A keď toto spravíte a urobíte to, a dáte si tam fajku, tak máte potom naozaj taký dobrý pocit, že ste skutočne boli produktívni. Takže priatelia, toľko k dnešnému jubilejnému 50. dielu Home Office, ako byť efektívny a produktívny. Ja verím, že tieto tipy, triky, hacky, ktoré som vám teraz povedal, tak sú pre vás zaujímavé a že vám pomôžu vytiahnuť, vydolovať z toho Home Officeu čo najviac a Verím, že budeme vstupovať do budúceho roka s tým, že už teraz vidíme to svetelko na konci toho tunela a ja hovorím, že všetko sa raz skončí, aj toto sa raz skončí, že už nám e, tých home officeov veľa, dúfajme, že veľa je nám ich nezostáva a aby sme aj tie, ktoré nám zostávajú, aby sme jednak ich prežili teda ešte v tom normálnom alebo dobrom duševnom zdraví, aby sme sa z toho nezbláznili a aby sme boli aj teda, alebo aby sme dostali tým pracovným povinnostiam, ktoré máme, aby sme boli naozaj efektívni a produktívni. Páčiu sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem veľmi rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebookovú stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč martinprode.sk alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.